0: vamos a leer el versículo 27 a 514 Dice así la Escritura. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos del rey. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. y el pueblo creyó y entiendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron. después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrar la fiesta en el desierto. Y para le respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los Hebreos que nos ha encontrado. Eh, iremos pues ahora, camino de tres días, por el desierto. Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes o con espadas. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Adol, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo, volver a nuestras tareas? Dijo también Faraón, ya que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por ellos mismos la paja y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ansiosos por eso levantan la voz diciendo vamos y obrezcamos sacrificios a Dios nuestro Dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Y vosotros y si recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger a Estrófono y a la paja. Y los cuadrilleros los arreglaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os da paja. Y azotaban a los capatazes de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón no habían puesto sobre ellos diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de la delitos ni ayer ni hoy como antes? Y los capatazes de los hijos de Israel pidieron a Faraón, y se quejaron de él, a él diciendo ¿por qué lo haces así con tus siervos? esto es palabra de Dios vamos a continuar con nuestra serie expositiva sobre el libro del éxodo hasta aquí recordemos, hemos visto que el libro del éxodo es la continuación de Génesis y está directamente relacionado porque lo escribió el el autor, por supuesto, pero es la continuación porque Dios ya había aparecido a Abraham y había hecho promesas recuerdan eh, ellos iban a ser como, o sea, su simiente de, de su simiente Dios traería a uno que sería quien bendeciría toda la familia de la tierra la simiente de Abraham sería de bendición para, para el mundo ellos serían como las estrellas del cielo y la arena del mar y poseerían la tierra de Canaán una piedra que fluye leche y miel. Dios le daría posesión a esta tierra como un anticipo de la gloria que vendría tras la simiente prometida. Así es que vemos cómo el Señor promete a Abraham esto y luego tenemos en nexo del cumplimiento o parcialmente vemos cómo Dios va cumpliendo sus promesas a Abraham. En primer lugar, vemos cómo ya el pueblo se ha multiplicado como la arena del mar y las estrellas del cielo. Por supuesto, no son tan numerosos, pero de 70 hombres que entraron a Egipto 400 años después ya son una gran multitud ¿sí? que ya de hecho faraón, el nuevo faraón ya de, les temía y por eso los oprimió Dios también le había anticipado a Abraham que Israel sufriría esclavitud en Egipto y que serían eh, durante esos años esclavizados en, en Egipto así que Dios por supuesto no solamente tiene promesas de redención para ellos pero también les promete que van a pasar la madre. Así que Dios cumple su palabra y su pacto y los va a sacar de allí con gran poder y gloria. Dios quiere que Israel esté en esa situación para públicamente sacarlo con gran poder y para que sea evidente el poder de Jehová. Y esto, hermanos, es para nosotros. Recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros y esto es para que confiemos en el Señor que sacó Israel de Egipto de una manera gloriosa, portentosa. Vemos después que Dios lo hace a través de un siervo suyo de él, Moisés. Dios lo preserva, lo salva de las aguas. Recordemos que eh, Moisés entonces es llamado luego por Dios a sus 80 años después de haber huido a la Tierra Media, a causa de que de manera prematura, a los 40 años, él inicia su, su carrera de salvador, pero fracasa y cobardemente huye y se esconde en la tierra de media. ahora que está anciano Dios lo llama entonces para hacer lo que él debía hacer y él no se siente capaz así que pone objeciones a Dios el punto es que después de las objeciones que pone él igual tiene que ir y bueno él ya no tiene más razones para negarse así que no le queda otra que salir a obedecer a Dios y la última vez que vimos el libro de Éxodo vimos que le sale en camino mientras él iba a Egipto y lo va a matar a causa de que él debe aprender a caminar con Dios en sus términos, así que él debe colocar a sus hijos el sacramento de la circuncisión y así lo hace su esposa y luego entonces Dios le deja y él continúa con su camino ahora hermanos vamos a ver en esta mañana en el versículo 27 cómo Dios cumple también su palabra y de alguna manera alienta a su siervo con la llegada de su hermano recordemos que parte de las objeciones de Moisés ¿cuál, cuál fue? yo soy tartamudo ta, tal vez tenía un problema de habla, no soy de fácil habla y entonces yo no puedo ir y el señor dice, no pues tú vas a ir y ahora entonces vas a compartir el crédito con alguien más y va a ser tu hermano tú vas a ser profeta, el profeta de Dios vas a ser como Dios para él y él va a ser el profeta para el pueblo o sea todo lo que tú le digas a él él lo va a transmitir al pueblo y al faraón así que Moisés no tiene otra objeción y tiene que salir ahora Dios cumple su palabra y envía a Aarón, y note en el versículo 27 que dice que Jehová dijo a Aarón. o sea no es que Moisés vaya a buscar a Aarón, no es que Dios se lo trae es decir, vemos aquí también vamos a aprender esta mañana que Dios está a cargo en el éxodo de cada detalle Dios es, es el soberano del Éxodo y ya en eh, veces pasadas vimos cómo eh, se manifiesta algo del carácter de la fe en Moisés. Podemos aprender más acerca del carácter de la fe, del carácter de la incredulidad en estas preciosas escenas, pero también aprenderemos de la soberanía de Dios, cómo Dios es el soberano en el Éxodo y Él es el que tiene bajo control cada cosa y Él es el que envía a Aarón para encontrar a Moisés y está cumpliendo cada detalle que le prometió Moisés que cumplía. Así que vamos a encaminarnos hacia la historia y vamos a ver que hay cuatro escenas importantes, vamos a ver cada una de esas escenas, aprendiendo acerca de Dios, soberanía, de la fe, de, la, de los atributos de la fe y de la incredulidad. Hay cuatro escenas y así vamos a dividir nuestro sermón, eh, Aarón y Moisés se reencuentran en la primera escena, Luego Aarón y Moisés están en la presencia de los ancianos de Israel. Luego Aarón y Moisés están ante la presencia de Faraón. Y luego Faraón reacciona y eh, establece una ley tiránica para someter más y afligir más al pueblo de Israel. Cuatro escenas preciosas que nos van a mostrar la soberanía de Dios y las virtudes de la fe y el carácter de la incredulidad. Ahora, reencuentro de Moisés y Aarón. Recordemos que en el versículo 4:14, Dios había anticipado esto. No conozco, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y que le habla bien, y a quien saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Sucede exactamente como Dios lo dice: Dios llama a Aarón. No sabemos cómo lo hizo: si una voz audible, o a Aarón le dieron deseos de. De salir pero dios le dice a don esto no dios en su providencia tiene control perfecto de todas las cosas ok o sea no hay coincidencias en nuestra vida dios tiene absoluto control de cada circunstancia que nos sucede dios tiene control perfecto y todo sucede de acuerdo a su plan nada se sale de su plan hoy tú tienes un plan quieres salir este año teníamos un plan con la iglesia queríamos hacer tantas cosas, ¿verdad? y no hicimos absolutamente nada de lo que teníamos planeado nada ¿por qué? porque Dios nos salió al encuentro y nos encerró a todos en la casa durante seis meses, ¿no? así es que unas son las cosas que disponemos en nuestros planes y otra cosa es cómo Dios maneja nuestros planes nada va a ser como tú quieres, siempre se va a cumplir el propósito de Dios para tu vida y esto es importante que lo entiendas Dios es soberano y no hay circunstancia que Dios no provea que él la haya provisto para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Así que esta circunstancia Dios la provee para el beneficio de Moisés, para que Moisés se sienta consolado, sabiendo que Dios es soberano. Él no tiene que ir en busca de su hermano, Dios se lo va a traer. Es algo maravilloso, ¿verdad? Ahora, hermanos, esto es lo que sucede aquí en el Éxodo. Dios, pues, consuela a Moisés, para que entienda a Moisés que es Dios quien va a redimir a Israel. Moisés debe ser consolado con esto Dios va a obrar en el éxodo, no va a ser Moisés ok, así que Moisés no tiene que entenderlo de una manera definitiva, Moisés con esto me imagino va a cobrar valiento. imagínate que de pronto Dios te diga tu hermano te va a encontrar y estés tú en el monte Sinaí, ahí está Moisés en el monte Sinaí esperando y su hermano y llega, no hay teléfono, no hay celulares ni email, ni internet, nada pero ahí llega y es una piedra amplia, vasta, increíble. Sin embargo, ahí llegan, por indicación de Dios. ¿Ok? Ese es el Dios que adoramos. Además, mis hermanos, estas son las obras de la providencia de Dios. Dios dice la, la confesión de fe en nuestro Catecismo, enseña que las obras de la providencia de Dios son muy santas, sabias y poderosas. Y a través de estas obras de la providencia, Él gobierna, sustenta a sus criaturas... Y todas las acciones de ellas, todas las acciones. No hay acción tuya que Dios, en la cual Dios no está en control. Aún las acciones malas de los hombres. Es algo increíble, ¿verdad? Cuando Dios permite a mal, lo hace con un propósito bueno, santo y justo, aunque no es autor del mal. Pero este es el Dios que adoramos. A Dios nada se le sale de sus manos. Por eso no hay suerte, no existe tal cosa como la suerte no existe tal cosa como la casualidad ay de casualidad me encontré con esta persona de casualidad me interesó la iglesia y aquí estoy, no es que Dios te puso aquí no es casualidad, Dios te está tratando a ti a través de estos difíciles hermanos que estamos aquí ok, ese es el propósito de Dios no hay casualidad en las cosas que Dios hace así que hermanos Dios está aquí hablando a nos lleva y algo también importante, ya vemos que nos enseña a Dios algo importante que aprendemos en este texto es la fe la fe de Aarón sino también, dice aquí el texto Aarón no recibió de parte de Dios ninguna otra indicación, simplemente él sabía que se encontraría con su hermano y así, lo, así sucedió Dios no le habla a Aarón Dios no le dice a Aarón absolutamente nada de lo que ha hablado con Moisés, no le da ninguna buena noticia las buenas noticias las va a recibir de quién de su hermano menor ¿te imaginas? Aarón es el hermano mayor ¿cómo son los hermanos mayores? normalmente se quieren mandar a los hermanos menores me obedezca ¿verdad? y ¿por qué Dios no me llamó a mí? hubiera dicho Aarón ¿verdad? ¿por qué no a mí sea si mi hermano menor? ¿por qué tengo que someterme yo a él? ¿no fue lo que hizo Saúl cuando su hermano menor fue bendecido por su padre Saúl comenzó a perseguir a su hermano Jacob ¿Recuerdan? Aquí se manifestó su incredulidad. Sin embargo, Adón es un hombre de fe. Y vemos aquí cómo la fe tiene como fruto la humildad. La fe siempre es humilde. Adón, pues, humildemente, va a cumplir la voluntad de Dios y se va a someter a su hermano. Y ocurre algo maravilloso aquí, y es que cuando le encuentra, dice, ve a recibir a Moisés, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. La palabra de Dios nunca coloca palabras de más o sea, no es que Moisés está narrando esto y diciendo, no, pues, se, se encontraron se saludaron, eso solo pero ¿por qué le besó la palabra beso aquí? tiene sus, sus antecedentes en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el reconocimiento de alguien a la autoridad la palabra beso aquí tiene que ver con ese reconocimiento de Aaron, la autoridad de su hermano menor es decir, él no tiene ningún problema ahora para someterse a su hermano menor, él va a recibir instrucciones de él, va a ser eh, su vocero le va a servir en toda la peregrinación en el desierto, no va a servir a Moisés, porque así lo quiere Dios, este es el carácter de la fe la fe principalmente está compuesta de humildad la humildad está realmente enraizada en la fe, eh, es un fruto de la fe, si quiere ver una persona que cree, es una persona humilde y por eso los creyentes hemos depuesto nuestros derechos y nos hemos cedido todos a Cristo esa es la característica de la fe el creyente entonces entiende que no tiene derechos en su vida y le cede toda la autoridad a Cristo y ahora se va a someter a Cristo como el Señor de su vida y va a hacer lo que Cristo dice y entonces todo va a salir bien y esa es la virtud de la fe la fe pues se caracteriza por la humildad esto lo tenemos también en el, en el antiguo testamento por ejemplo en, en muchos santos de Dios en el caso de Jonatán con David Jonatán siendo el rey sucesor de su padre entiende que es David el ungido de Dios y le reconoce como rey y lo, y lo ama y le besa también el reconocimiento de su señorío sobre él y de hecho el, el, la escritura nos habla que cómo este hombre sometió a David hasta la muerte fue fiel al rey Reconociendo el reinado de Dios sobre su vida y el reinado de David que Dios había puesto sobre él. Así que el creyente siempre, los creyentes desde el Antiguo Testamento siempre aceptan con gozo el yugo de Dios sobre ellos. No importa si otro es el líder que Dios ha puesto sobre mí, con gozo nosotros nos humillamos. Para ser enseñados por otros hombres, es la metodología que Dios usa. Cuando quisiéramos, ¿verdad? Entender nosotros todos los misterios de la Biblia, sin embargo, Dios nos pone bajo la supervisión y bajo el liderazgo de pastores, así como lo hacen en la iglesia, verdad? Y tenemos que dependernos unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Dios nos habla, Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros, aunque lo hace por su palabra, nos coloca limitantes y limitaciones para entender. No lo entendemos todo y necesitamos la iglesia y ser enseñados por el Señor también en su casa, por pastores, maestros, por su palabra. Y hermanos esto requiere humildad venir aquí cada ocho días sentarse bajo la predicación de alguien requiere humildad y es lo primero que Dios hace en la vida de una persona orgullosa Dios nos trae para sentarnos a escuchar la palabra de hombres, la palabra de Dios a través de hombres es lo que va a hacer Arón aquí va a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo Moisés y es lo que él va a obedecer la palabra de Moisés para Aarón va a ser ahora la ley, así de simple ahora entonces ellos salen con gozo a hacer su comisión dice que a Aaron acepta la comisión de Dios Va, eh, Moisés le dice todas las palabras de Dios, le enseña él acepta esta enseñanza le muestra las señales y luego ellos van obedeciendo al Señor a hablar con los ancianos de Israel ok ahora tenemos la segunda escena Moisés y Aarón ante los ancianos de Israel versículos 3, 16 al 18 ¿qué nos dice. ve y los ancianos de la y que obar el Dios de nuestros padres ¿acuerdan? luego dice versículo 18 y oirán tu voz y tú, y los ancianos, miraré. Y mirar al rey de Egipto. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué iba a pasar? Recordemos que Moisés estaba muy preocupado porque él decía: Antes me rechazaron en mis 40 años. Y ahora otra vez el pueblo es igual, no ha cambiado. Siguen igual de términos, me van a rechazar. ¿Ok? ¿Y qué le garantiza a Dios? Que eso no va a ocurrir. Dios le va, le va a dar tres señales para que la haga delante del pueblo. Si no quieren la primera señal. Haz la segunda, si no quieres la segunda, haz la tercera, pero te van a creer, te lo garantizo. Y él tenía cierto temor de hacer la voluntad de Dios. Y estaba como amedrantado, ¿verdad? Sin embargo, cuando él va a esto, con a los ancianos de Israel, ¿qué sucedió? Dice que Aarón habló todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Aarón era el profeta, ¿recuerdan? No, no habló Moisés sino Aarón y Moisés por supuesto hizo las señales delante de los ojos del pueblo es como la, la, la forma en que tenemos que entender el texto, Moisés hace las señales pero Aaron es el que habla al pueblo, dice y el pueblo qué hizo creyó creyó, ¿Qué sucedió ¿Qué dijo Dios, que creerían, y qué hizo el pueblo creyó Dios, Dios tiene control perfecto, de todas las circunstancias de la vida, aquí entonces está, está ocurriendo lo que Dios dijo, el temor de Moisés pues ser infundado o sea no tenía fundamento era un temor sin fundamento hay cosas que deberían hacernos temer y tenemos toda la razón para temer, Deberíamos temer a Dios por ejemplo, Las razones para temer a Dios es el único poderoso que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlas al infierno, ser temeroso de Dios es algo que deberíamos ser todos, temerosos de Dios ¿verdad? pero hay ciertos temores que no deberían ser en nuestra vida porque Dios ha prometido algo y es lo que va a ocurrir hermanos cuando Dios dice algo, es lo que va a ocurrir. Pero, oh corazón que tenemos terrible, al igual que hay Moisés. Que, yo, yo he hecho ahora, ¿me acuerdas de Moisés? Sí, no sé. Moisés tenía, no tenía fundamento para tener, tener, tener temor. Dios iba a cumplir su palabra. Así que, ¿por qué he tenido antes de que ocurrieran las cosas? Si todo ocurrió como Dios lo dice. Moisés va según Dios lo dice y ocurre lo que Dios dice que ocurriría. Eso es lo que tenemos en nuestro texto hoy. Él va obedeciendo a Dios, él va y sabe, su hermano le encuentra. Él va y sabe y se, y se presenta ante los ancianos, los ancianos creen. Y de hecho, él va a presentarse ante el faraón y me adelanto, y el faraón se endurece como Dios lo había prometido. Sucede todo tal cual Dios lo había dicho que sucedería mientras que Moisés mantenga en obediencia él seguro y se le garantiza que la voluntad de Dios va a ser prosperada en su mano hermanos esto debería ser aleccionador para nosotros jamás te va a ir bien jamás nunca pienses que desobedeciendo a Dios te va a ir bien en tu vida escúchame bien da cosas contra la vida desobedece a Dios y tu vida será de malditos Dios te da la vida imposible como la hizo para un hecho Sí. obedece a Dios, dijo Dios a Josué de eso se trata el éxodo de eso se trata Josué Deuteronomio, Números de eso se trata de ver cómo Dios realmente es soberano y el pueblo que le crea a él es un pueblo que tiene éxito en todos sus caminos siempre le va bien el Señor le dice a Josué, Josué 8 medita en la palabra de Dios de día y de noche o sea, medítala reflexiona la palabra atiende a la, a la voz de Jehová haz todo lo que él diga y entonces te bien todos tus caminos, todo te saldrá bien no tienes que temer y posiblemente tú estás aquí en esta mañana teniendo tomar elecciones en tu vida ¿verdad? tal vez por amor al pecado, pero tal vez por temor a las circunstancias, teniendo tomar esa decisión que sabes que tienes que tomar dejando ese ese pecado que sabes que tienes que dejar y temes solamente porque tienes un corazón incrédulo eso es incredulidad hermanos y te va a ir mal, te va a ir mal nunca vas a prosperar en tus pecados jamás vas a ver la gloria de Dios en tu vida si te paralizas de temor a causa de la perversidad de tu corazón engañoso, hermanos el temor nunca buen consejero, no temas cuando tú abandonas tu, tu pecado, cuando tú abandonas tus ideas, las, la manera de hacer las cosas y comienzas a vivir a la manera de Dios, siempre te va a ir bien. Cuando una familia se ordena, según Dios oh, manda que se ordene, cuando un soltero se espera a casarse para tener intimidad con su pareja, le va a ir bien cuando dos padres fieles educan a sus hijos en la fe y no se cansan de ser el bien a pesar de las circunstancias o los rebeldes que sean los hijos y se insisten una y otra vez en educarnos en el temor y molestación del Señor, van a recibir su recompensa del Señor y a su tiempo van a cegar porque el Señor dice que todo lo que sembremos eso cosecharemos y si no nos cansamos de ser el bien a su tiempo cegaremos pero no nos llenamos de temor muchas veces ¿verdad? ¿no? Y si hago lo que Dios dice, ¿verdad? Y si como mujer entonces me someto a mi marido y espero que él provea y entonces me encargo de la familia, de la casa, ¿qué sea de mi familia? ¿Cómo vamos a abrir con el sueldito de mi esposo? O sea, nos, nos cuesta tomar decisiones y ver la manera de Dios y toda nuestra vida está en desorden. Desobedecer nunca nos va a ir bien, hermanos, cuando obedecemos a Jehová. Cuando abandonamos nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir la vida y dejamos de vivir en nuestra manera, Dios nos bendice, hermanos. Es algo maravilloso. Y siempre vamos a la fija, a la segura. Eso es lo que sucede en nuestro texto. Así que ellos van y el pueblo gozosamente cree como Dios había prometido. Pero además, vemos aquí el carácter de la fe además de ver como Dios es soberano y como siempre Él es fiel a sus promesas y nos va a ir bien siempre que les, le obedecemos y guardamos su palabra también vemos aquí el carácter de la fe de cómo la fe responde a qué responde la fe ellos, el pueblo que yo y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel que había visto la aflicción se inclinaron y adoraron la fe responde a la palabra de Dios y cómo responde con adoración con adoración. Y aquí la palabra entonces nos dice que el pueblo gozosamente eh, adoró a Jehová, respondió a Dios en adoración, al oír las buenas noticias de que Dios se había acordado de ellos. Con gozo recibieron la palabra y las señales de parte de Moisés y Abraham. Con gratitud comenzaron a escuchar el, el Evangelio. Para ese tiempo el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de que Dios se acordó de ellos. ¿Verdad? Les liberaría de la opresión de Egipto, cumpliría sus promesas a Abraham y les preservaría como pueblos de traer un salvador para ellos prometido. Esa era la buena noticia para ellos. Dios había comenzado su éxodo, su liberación. Ellos ya no estarían más bajo el yugo de faraón. Dios les sacaría una tierra que incluye leche y miel para que esperen allí al Mesías prometido. Así que, hermanos, esta gente está saltando de gozo por la palabra de Dios, ¿ok? Y de gratitud. es lo mismo que ocurre con nosotros cuando escuchamos las buenas noticias del Evangelio? Ellos no, no han sido redimidos, aún siguen bajo la esclavitud de Egipto. Las circunstancias para ellos no han cambiado, por, de hecho, van a empeorar las circunstancias. Pero antes que, mejoren sus circunstancias, adoran a Dios para escuchar su palabra. Este es, Esto es la fe. La fe responde a la palabra. La fe responde con fe a la palabra. La, la fe no es vivir por vista. No tenemos que esperar que Dios cumpla todo lo que ha prometido para gozarnos y deleitarnos en él. La fe siempre descansa en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias por supuesto vamos a ver ahora que Israel se cega y la, la fe de ellos como que es de corta duración como la palabra de los terrenos y las tribulaciones de ellos van a hacer que su fe decaiga y desista de confiar en Dios ellos tienen que madurar en la fe Dios va a ser paciente con ellos pero hermanos Dios quiere que nuestra fe esté arreglada de su palabra antes que nada porque nos ha hecho preciosas promesas de salvación y aunque nosotros no hemos sido debididos ya de este mundo caído Y no estamos aún en gloria Dios ha prometido que un día Jugará toda lágrima de nuestros ojos Y toda aflicción terminará Y nos lo poner en gloria Podemos hoy celebrar esto ¿verdad? Y cada día el si Señor celebramos esto Que vamos a resucitar Por eso nos reunimos no el sexto día de la creación Sino el primer día de la semana Anticipando que somos de la nueva creación somos nuevas criaturas pero habitantes y ciudadanos de la nueva creación y cada ocho días lo celebramos sin ni siquiera haber tocado tierra la tierra nueva y los cielos nuevos y por qué hermanos porque la fe cree la palabra de Dios y no importa si nos morimos si tenemos afecciones no importa si nos enfermamos aún seguimos con gozo como esta semana hablaba una hermana de la iglesia que me decía no importa, yo sé que un día muy cercano moriré a causa de mi enfermedad que es terrible a veces es insoportable pero mi gozo pastor quiero que sepa estar firme gracias por dedicarme el evangelio porque mi esperanza está firme en Cristo y yo sé que no moriré y estaré con Cristo en gloria y cuánto quisiera estar allá pero aquí me tiene el Señor sufriendo para transmitirle gozo a mis hijos y esperanza a mi familia y ore por mí para que me mantenga firme en la fe esto es fe la fe se mantiene arraigada en las promesas de Dios, no importa las circunstancias, porque Dios va a cumplir su palabra. Y esto es lo que sucedió, ¿verdad? Aquí por lo menos, pero vamos a ver que después la fe de ellos no estaba tan arraigada, era superficial. El corazón de ellos todavía era como pedregales, como la semilla que fue sembrada en las, en las piedras, que las tribulaciones, los afanes de esta vida, ¿verdad?, hacen que... Sea arrebatada esa semilla, y sea de corta duración. Ok. El punto es que no, no permitamos que la palabra de Dios sea de corta duración. Reflexionemos en sus promesas y gocémonos en ellas. Y celebremos que el Señor ah, se ha acordado de nosotros, como se le dio Israel aquí. ¿Verdad? Creamos al Evangelio, arreguémonos en él. Esta es la segunda escena. Ahora vamos a ver la tercera escena. Aarón y Moisés salen de adorar a Dios con el pueblo y van a una audiencia con faraón aquí está entonces Moisés y Aarón entrar en la presencia del faraón no se nos dice cómo consiguieron esa audiencia pero están, para que noten el contexto están delante de la persona más poderosa del mundo conocido en ese entonces ¿Sabes lo que es estar delante de alguien tan poderoso? ¿Qué, qué, qué, qué miedo, verdad? O sea, no tener contexto de esto. No es cualquier cosa lo que están haciendo estos dos hombres. Uno era un pastor de orejas, anciano, otro era un esclavo, ¿verdad? Que nació en la esclavitud de Aarón. Y están ambos delante de la presencia de este rey. ¿Cómo consiguen la audiencia? Posiblemente. Recuerden que Moisés fue criado en la casa del faraón. Él tiene sus contactos todavía vivos. Y le consiguieron su audiencia. Es difícil tener una audiencia con un hombre así tan poderoso. Pero la consiguieron. Y él, seguramente, Dios le dio gracia y movió influencias aquí al Señor para hacerlo. Así que él está ahora delante del hombre más poderoso del mundo en ese entonces. Un hombre que se creía Dios. Y un hombre que su pueblo le consideraba Dios. Ahora, ¿qué dicen estos dos humildes Servidores de Jehová a este hombre, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Cuando ellos dicen este oráculo, así dice el Señor, en el tiempo del cercano oriente, la gente entendía que se estaba refiriendo esa persona. Esta persona se estaba presentando como un profeta de Dios, exigiendo de las personas obediencia a ese Dios. ¿qué está exigiendo Moisés y Aarón de Faraón? obediencia a ese Dios ¿no va y Faraón lo sabía Faraón lo sabía y por eso su respuesta y por eso la orden y por eso sus, las palabras de los, de los profetas de él después no tenés Faraón respondió diciendo ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Moisés se habló, primero quiero que noten algo, antes de recibir la, la negativa de Faraón, ¿cómo es que Moisés se convierte en alguien tan valiente, hermanos? A los 40 años Moisés mató a un egipcio para defender al pueblo de Israel y qué hizo con el egipcio? Lo sepultó y lo escondió por temor a ser descubierto. Era un hombre cobarde, ¿verdad? Y luego va a liberar al pueblo de Dios y se da cuenta que lo descubrieron, ¿verdad? Y se afana porque, por hacerse conocer o entender o lo que sea, no hace una campaña política, sino que cobardemente sale corriendo a la tierra de Mariam y él no quiere hacer nada más sino huir, porque sabe que está buscando su vida. Es un hombre cobarde. Y cuando Dios le llama, pone cinco objeciones. Y al final dice, Señor, yo no quiero ir de día a otro. ¿Verdad? Es un hombre cobarde. ¿Qué hace que Moisés, siendo un hombre tan cobarde, ahora esté delante del hombre más poderoso de las naciones, exigiéndole obediencia a su Dios? ¿Qué hizo, qué hizo la diferencia? Esto me recuerda. a once apóstoles de Jesús. ¿Se acuerdan que ellos dejaron al Señor cuando estaba en la cruz y le abandonaron? Todos huyeron cobardemente y cerraron las puertas de sus habitaciones y no querían tener que ver con nadie. Pedro negó a Jesús, de hecho, de una manera tan cobarde, diciendo: Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y blasfemaba. Gente cobarde. ¿Qué hizo que luego Pedro, no me tan cobarde, que negó al Señor blasfemó de Dios este 40 días después en el templo en el lugar donde apresaron a Jesús en el lugar donde los enemigos de Jesús estaban por montones en medio de luz ¿cómo es que Pedro comienza a proclamar públicamente la palabra de Dios sin temor ¿Cómo es que lo apresa y él no tiene temor y enfrenta a los ancianos de Israel ahora con denuedo sin negar a Cristo. Y de hecho muere crucificado al revés. Después, ¿recuerdan? Él pide que le crucifiquen porque no es digno de morir igual que el Señor. Dice la historia, no la Biblia, pero que lo crucificaron al revés porque no quería morir igual que su Señor. Que no era digno de tal cosa. Pero que no se sentía digno de sufrir por, por el Señor. Pero lo quiso hacer. Sufrió por causa de Cristo y no temió a la muerte. No tenía un imperio, no tenía los ancianos de Israel, no tenía la muerte. ¿Qué sucedió con estos cobardes? ¿Qué hizo la diferencia? La presencia de Dios con ellos. Cuando Dios viene a habitar en el corazón de un hombre, todo ese hombre cambia. Ese hombre, de repente, entendiendo las promesas de Dios, el carácter de Dios, conociendo a su Dios, jamás teme. O oh, aunque tema, se sobrepone el temor y siempre actuará valientemente y hará proezas en Cristo en Dios este es el carácter de la fe verdadera de los más de la fe verdadera la fe verdadera hermano, se sobrepone al temor porque ha conocido de manera personal a su Dios Moisés había conocido al, al Dios a Yahweh al Dios de Abraham, Isaac, Jacob al Dios que gobierna todo. Él había conocido que Dios es autoexistente en la salsa ardiente, que Dios no depende de nada ni de nadie. Él había conocido que Dios es un Dios de gracia, porque después de su rebelión Dios tuvo paciencia con él. Igual le llamó al ministerio, pacientemente le consoló y no murió a pesar de su rebelión delante de la presencia de Dios. Él supo que Dios es un Dios de gracia, lleno de misericordia, paciente su corazón está inflamado de ardor por vivir para Dios ahora, eso fue lo que cambió ¿no ocurrió esto con los apóstoles? cuando entendieron que Cristo se había levantado de los muertos y que había puesto su vida en expresión por sus pecados y que habían sido libres del pecado, de la esclavitud del pecado cuando supieron que Cristo el perfecto hombre vivió una vida perfecta por ellos para confesar delante de Dios que ellos eran santos y sin mancha delante de Dios Pedro y los demás apóstoles jamás temieron a la muerte, ni al pecado, ni a Satanás, ni a los imperios de este mundo. Y en la arena pública, en la plaza pública, confesaron con de nuevo a Jesús sin temblar ante ningún rey. No fue lo que hizo el apóstol Pablo ante Agripa, ante Festo, ante Félix, ante los ancianos. Nunca tembló por temor al hombre, se sobrepuso a su temor. Ante los hombres más poderosos de la tierra, Pablo proclamó el Evangelio porque conocía quién era su Dios y, 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 a, y quién había prometido salvación. Después de que ellos gustaron la gracia de Dios, después de que gustaron la, el increíble amor de Dios, no temían abaturar sus pecados para servir al, al Señor con toda su alma y con todo su ser. Hermanos, esta no es solamente la historia de ellos. Es también la historia de cualquier creyente como nosotros. ¿Qué hace que un hombre como yo tan perverso haya abandonado su maldad y su pecado y quiera mortificar el pecado hasta la sangre? ¿Qué hace esto que nuestras almas puedan realmente estar agradecidas con Cristo y querer vivir en obediencia a Él, su amor, hermanos, su gracia merecida? cuando Señor me rescató de mi maldad era un drogadito sin Dios, sin esperanza en este mundo, blasfemo Le a las páginas de la Biblia cuando el Señor me salió al encuentro, me mostró su increíble gracia inmerecida su amor incondicional yo no pude jamás volver a tocar las drogas y aborrezco hasta los tuétanos, mi pecado ¿por qué? ¿qué cambió? su amor el amor de Dios quebranta el corazón más perverso. cuando Dios transforma a un alma, esa persona deja de ser igual nos apartamos del pecado comenzamos a vivir para Él a aborrecer nuestro pecado, a mortificarlo y a querer cada día llevar nuestra cruz con gozo y someternos a Dios en todo ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Qué hace que seamos transformados? La increíble gracia de Dios El poder increíble de Dios Que cambia el corazón de piedra Y lo convierte en un corazón de carne Para que asimile su amor Y nos entreguemos a Él La Escritura dice que el pueblo de Jehová Se entrega a Él voluntariamente En el día de su poder Cuando Dios en su poder cambia y muda nuestros corazones Y nos convierte en nuevas criaturas La respuesta obvia es que nos entregamos voluntariamente a Dios y hacemos proezas por Dios. Vencemos el pecado. Peleamos contra nuestros enemigos. Argumentamos a otros acerca de la existencia de Dios. Y proclamamos su nombre sin temor, aún en la plaza pública. Nadie frena un hijo de Dios. Y si no le pone a una en eminencia en la plaza pública, y Dios abre esas puertas, aún allí. Él confesará a su Dios sin temor Esto es lo que estos hombres están haciendo Por la fe Esta es la fe verdadera Cuando Dios pone ese tipo de fe Los hombres no tiemblan ante los hombres Sino ante Dios Y tiemblan ante su palabra Ahora Vemos aquí algo maravilloso hermanos La fe Viene por el oír Y el oír la palabra de Dios, y así es como responde la fe, pero además vemos también el carácter de la incredulidad. Moisés y Salón están valientemente aceptando su llamamiento y enfrentando lo hombre más poderoso de ese tiempo, diciéndole así dice el Señor y luego amenazándole. El Dios de los Hebreos, versículo 3, nos ha encontrado. Eso es lo que cambió todo. Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él es Jehová nuestro Dios. Sabemos que él es el único Dios vivo y verdadero. Tan vivo y verdadero que si nos, no le ofrecemos sacrificios a Él, ¿verdad? Vendrá sobre nosotros peste y espada. Están amenazando a Faraón. Faraón, o nos dejas ir, o te la tienes que ver con nuestro Dios, porque Él es soberano. O nos dejas ir, o morirás. ¿No es esta la proclamación del Evangelio? O te repientes por tu maldad, o caerás bajo de, de, la, 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 la infancia. O sea, y ira de Dios, eterna. Esta es la proclamación del Evangelio para Pablo. O te sometes a Dios o te las tendrás que ver con Él. Va a venir espada y pestilencia sobre ti. Sin embargo, ¿cómo responde el incrédulo ante las amenazas de Dios y ante el conocimiento de Dios? Lo resiste. Lo resiste. ¿Qué dice este faraón? ¿Quién es Jehová? Él responde desafiando a Dios. Y lo hace de dos maneras. En primer lugar hace burla de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Cómo? Como que no me interesa su Dios, no me interesa su Dios. El incrédulo te va a decir a ti, no me interesa tu Dios, que pone reglas y que dice que esto es pecado, que esto no, eso tan horrible. Ese Dios no me interesa. Yo soy de mente abierta. Es lo que dice aquí Faraón. ¿verdad? no me interesa tu Dios ¿quién es para que yo le sirva? ¿quién es para que yo tome en serio su palabra? ¿quién es? así responde el corazón mi incrédulo a la orden de Dios al llamado de Jehová ahora ¿quién es el Señor? ¿quién es el único Dios verdadero? ¿quién es esa deidad suprema que, que está exigiendo de mí que yo deje libre el pueblo? y que yo deje a él que adore o sea, no hay nadie por encima de mí Ese es el corazón incrédulo El corazón incrédulo no solamente resiste El conocimiento de Dios Sino que lo resiste Porque no es conveniente Porque quiere ser ley para sí mismo Faraón quiere ser Dios Él se cree Dios Y quiere ser Dios sobre los demás Quiere imponer sus ideas sobre los demás Cuando alguien dice No hay Dios no hay una ley que nos rica a todos no hay un Dios que nos legisle a todos lo que está diciendo es yo soy Dios y vas a tener que someterte a lo que yo creo no es lo que sucedió esta semana con el decreto de nuestro gobierno nuestro gobierno se ha olvidado de Dios y aunque tengamos bancadas cristianas, todos los cristianos se arrodillaron en medio de la pandemia pero está el Estado, porque están dando muestras de que no hay fe allí. Porque piensa que el Dios es el Estado. Y por eso le piden plata al Estado, ¿verdad? La iglesia nunca no le pedirá plata al Estado. Pero el Estado está sosteniendo pastores, hermanos. Qué triste, ¿verdad? ¿Pediremos al Estado ayuda? Esto es humillarse y rebajarse mucho. Hermanos, el Estado no es nuestro Padre ni nuestro Dios. Y sin embargo, ese Estado que sostiene hoy a los, no sé si son pastores realmente o, ojalá se arrepienta, que sostiene a sus pastores, ese mismo Estado legisló que cualquier juez pues, notario que se resista a casar dos homosexuales, está en contra el Estado y va a tener que ¿verdad? pagar por eso. Tiene que obedecer al Estado o se somete a la idea de que la familia la compone también dos mujeres o dos hombres o vas a sufrir tienes que someterte a mis ideas ¿sabes cómo se llama eso? tiranía estamos bajo un estado tiránico hermanos eso es tiranía cuando los estados no reconocen a Jehová y su ley ahora los estados se convierten en nuestro Dios Estamos en un estado Que al igual que el faraón Se cree en Dios ¿Sabes qué dijo Faraón? ¿Quién es Dios? ¿Y sabes qué es lo que sucedió luego? Envía a sus profetas Para quitar la paja del, del pueblo Para que cuando hagan ladrillos Pues les cueste más trabajo Y vayan a buscarla los, los cuadrilleros tenían que proveer paja a los esclavos Ya no lo iban a hacer Pero tenían que producir lo mismo Hay que trabajar más, ¿verdad? Ahora pero no te des. Versículo 10. Saliendo los cuadrilleros del pueblo, que eran los profetas de, de Faraón, los siervos de Faraón, ¿sí? Saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón. ¿Qué dijo Moisés ahora a Faraón? Así ha dicho Jehová. ¿Qué dicen ahora los profetas de Faraón? Así ha dicho Faraón. ¿Qué están reconociendo? A Faraón como su Dios. ¿Notan esto? Si Dios no es Dios, un grupo, una élite va a ser el Dios de este mundo. Un hombre más poderoso, con sus ideas novedosas, va a ser el, el Dios de este mundo. O es Jehová, o es el hombre por eso vemos aquí que la guerra del éxodo ex, del es entre Dios y el faraón que se cree ¿no? es una guerra de dioses y esta es en última instancia la guerra que libra el mundo contra Dios porque esta es la guerra del incrédulo contra Dios así actúa la incredulidad la incredulidad resiste a Dios porque ama el pecado y como ama el pecado entonces amo el, el gobierno que legisla a favor de mi pecado entonces decimos ojalá legalicen las drogas, la homosexualidad que legalicen tal cosa, que legalicen la marihuana que legalicen la coca, que legalicen la unión homosexual, que legalicen todo el pecado y cantan y salen a las calles a marchar y todo es legal, verdad el gobierno nuestro papá nuestro Dios está haciendo ¿verdad? Su, su deber de darle a nosotros, diosecitos pequeños que quieren vivir libres de Dios y Dios único y verdadero de darnos gusto cuando ese tipo de libertades existen en un país viene la tiranía y Satanás sí que es un tirano hermanos ahora actúa no en favor del pueblo la gente piensa que cuando el Estado es tiránico gobierna sobre ellos y les da todas las libertades y las garantías para que hagan lo que quieran, ellos piensan que, está, que eso va a ser increíble pero están autodestruyendo a sí mismos lo que está sucediendo aquí es que el pueblo está este, este hombre que está inspirado o sea, se está destruyendo el pueblo no hay descanso, trabajo, trabajo trabajo, trabajo, trabajo ¿quién soporta esto? Satanás viene con su tiranía a tu vida Atándote No quiere que descanses Y sale de aquí no quiere que pienses en Dios Hay que divertirnos Busca qué hacer Vamos a ver la película, qué Biblia Ya saliste, ya escuchaste Y vas a desperdiciar el día de reposo Vas a seguir trabajando a, a seguir divirtiéndote A invertir tu mente En, en las cosas de esta vida no quieres arraigarte la palabra de Dios ni de estas cosas con tu familia esto es lo que quieres Satanás y luego la semana te tiene entretenido trabajo y trabajo y trabajo incansable trabajo y la gente piensa, ay, están protegiendo mis libertades hermanos, las enfermedades más terribles han llegado por la promiscuidad de este mundo casi más de 100 enfermedades de transmisión sexual casi todos los homosexuales son de los esfintas. Tienen que usar pañal después. Se autodestruyen. La gente que abusa del alcohol, de las cosas estas, la ¿verdad? Después están enfermos. Cáncer en el pulmón. Se autodestruyen. No pueden dejar eso. Los ata, los aprisiona. Esta es la tiranía de Satanás. La gente piensa oh soy libre. Cuando pensaba oh, libertad de no sé qué. Con la, la marihuana y libertad, la increíble libertad. No, era el peón de Satanás, un esclavo, un esclavo del placer. Si no tenía eso, me deprimía. Qué horrible eso, ¿verdad? ¿Tú quieres vivir bajo la tiranía de ese amor? Sale allí, hombre. Esto es horrendo. Pierdes tu familia, pierdes tu casa. Te vuelves irresponsable. Deja de ser un hombre, deja de ser una mujer. Para lo cual Dios te creó. es un tirano, destruye vidas familias, sociedades es un tirano y la gente piensa ¡Libertad! ¡Libertad! pero están esclavos ¡Qué horrible esto! eso fue escrito para que entendamos quién es el único que va a ¿sabes qué fue lo primero que Dios hizo en el desierto? poner a descansar a Israel 40 años los hizo descansar de sus trabajos no tuvieron que ir a almacenes a comprar ropa porque su ropa nunca se desgastó no tuvieron que ir a un centro comercial a abastecerse porque ya le la comida del cielo y cuando poseyeron la tierra prometida no, no tuvieron que trabajar por ella la poseyeron, Dios se la entregó, no indicaron ninguna ciudad y ahora que están sembrando y en la tierra prometida, ¿sabes qué? Le da 40 días al año para que descanse 40 fiestas Para que disfruten de su familia Para que se gocen de su Señor Y de las bendiciones de Jehová No me aquí, esclavos, esclavos, esclavos Satanás es un tirano Pues Dios dice conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Tú crees que la idea de la libertad femenina Te va a hacer libre? Mujer, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ese es el Dios de la palabra. Él viene a darnos reposo y descanso. Él dice: Ven, amigos, que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy? ¿Están con el mundo se le Satanás? Ven a Cristo hoy. La Escritura dice que si mi pueblo se humillara y clamara a mí, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios va a sanar tu corazón, tu familia. Dios quiere proveerte salvación hoy, es el día de la salvación para ti, si tan solo te humillas. Y confiesas tu esclavitud y ruegas a Dios como lo voy a traer. Dios traerá tiempo de refrigerio para tu alma. Ven a Cristo, hombre. no, no hay paz para el impío dijo Jehová esta es otra cosa que aprendemos de la fe y de la incredulidad la incredulidad no es buena aquí el faraón se niega pues a Dios lo resiste y además de eso, de resistir a la autoridad odió al pueblo de Dios la incredulidad siempre aborrece al pueblo de Dios el incrédulo siempre razona verdad no hay Dios porque su pecado le conviene él no quiere abandonar el pecado hay personas que me dicen pastor es que estoy yo quiero dejar esto verdad pero sigo lo mismo lo mismo no será que no quieres que lo amas porque esa es la razón por la cual la persona no abandona el pecado porque Dios nunca miente Dios dice que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos soportar porque está junto con la tentación la salida no será que te gusta el pecado y necesitas saber para que Dios solo tu corazón y te dé nuevos deseos. Porque es el asunto. No Es que el hombre no quiere. No es que no pueda, porque Dios le está ordenando que venir a él. No es el Señor, vengan sobre mí, pongan su yugo sobre mí. Él se hace a cargo de nuestras cargas pesadas. No hay cosa que no podamos superar En nuestra vida ¿qué? En la cual Dios no nos ayude Todo dice Pablo lo en Cristo que me fortalece No dice ¿Es eso la escritura Ah Dios miente No, Dios no miente Entonces no me vengas a decir que es que luchas con el pecado No es que no quieres, es que amas el pecado No te muerdes Por eso Porque para ahora amaba su poder Amaba el hecho de pensarse Dios es que no quiere servir a Dios, ni quiere dejar ir a la adorar. Que no quiere ni servir a Dios, y comienza a cargarse con el pueblo de Dios. En últimas, el incrédulo siempre, no solamente estará contra Dios, sino contra su pueblo, que representa a Dios en esta tierra. Los incrédulos van a obedecer en últimas a la iglesia. Y le van a echar la, la culpa a la iglesia de todas sus miserias. Esto fue lo que hizo el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Sucedía algo en Roma? La iglesia. Es que ahora bueno, ese Dios y entonces por eso se, de, de, tiene la culpa. Toda la culpa es de los cristianos. Estamos así por los cristianos. Nos odian hermanos. Es que esta casa está aquí por usted. Te van a decir, seguramente tu marido es incrédulo. De que te convertiste al Señor, mire cómo nos va de mal. Pues en última instancia sí, porque aquí vemos también algo increíble y es que Dios siempre pone a prueba nuestra fe. La tiranía, la tiranía de faraón, fue decretada por Dios para poner a prueba el corazón de Israel. La fe de Israel. Y la fe de Israel es una fe débil todavía. Una fe que respondía emocionalmente a la palabra, pero que no se arraigaba aún en la palabra. Note, Israel, cuando las Cargas se aumentaron porque Dios prometió que las cargas se aumentarían. ¿Qué hizo Israel? Versículo 15. Y los que de los siervos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No te la incredulidad de estas personas? Antes había que celebrar. Bueno, vamos, somos libres. Y sí, me imagino ganzaron y todo libre, libres. Ya el Señor viene con la libertad. Cuando las cosas se pusieron peor, de hecho, Dios garantizó que las cosas se pondrían peor. Porque Él merecería el corazón del faraón. ¿Ok? Sin embargo, ellos como que se les olvidó esta parte de la historia. Y por la persecución del faraón. Dejaron de confiar en Dios. ¿Y ahora quién van a suplicar a quién? Hacen una marcha en contra del gobierno. Venimos delante de a de exigir que quites esta carga y que nos despaja. Hicieron ¿Y, y un paro nacional. <risa> Cristianos, hicieron un paro nacional. no una la tontería. Papá ha estado. ¿Verdad? En lugar de robar a quién. ¿A quién tiene que robar un cliente? Por su provisión al Estado. ¿De quién dependes tú? ¿Sabes qué? Las presiones van a venir sobre tu vida y van a evidenciar si realmente hay fe en tu corazón. Es lo que Dios quiere en el pueblo. Este pueblo resultó que la fe de ellos era superficial. Las persecuciones, como dice Marcos, vinieron y ellos se cargaron, aquí está la reacción del faraón, Marcos 4 16 a 17 dice estos son así mismos los que fueron sentados en pedregales, los que cuando oyeron la palabra la reciben en momento con gozo pero no tienen raíz, Vienen a la iglesia cantan, se regocijan porque Dios amó y Cristo nos ama y Cristo nos salva y nos va a dar una vida nueva, increíble, pero salen de la iglesia ¿verdad? y esto es de corta duración porque cuando viene la tribulación, la persecución cuando no le paga a tiempo el, empleado, el empleador cuando se pone difícil la situación económica cuando vienen los niños, las pruebas, las persecuciones cuando se consiguen problemas por ser cristianos en el lugar donde trabajan cuando la gente comienza a odiarlos, ¿qué sucede? ¡Todo porque su corazón no está abrigado en Dios no cree que Dios es su proveedor no cree que Dios es su salvador en medio de la enfermedad no creen que Dios no les, les liberó de la muerte y del pecado y que no morirán ¿comprenden esto hermanos? tú necesitas arraigar tu fe en la palabra de Dios la reacción pues, la última escena la reacción de Faraón, fue provista por Dios para probar la calidad de la fe del pueblo y el pueblo estaba falto de fe su fe no era más fe germinada y esto es lo que se va a evidenciar a través del éxodo Dios les trata pacientemente para producir en ellos una fe genuina pero de eso se trata el éxodo hermanos de la fe ahora hermanos tú qué crees que va a pasar contigo hoy que han recibido la noticia de que en Cristo hay libertad y salvación que tu vida de repente va a ser feliz y todas tus penas y luchas van a cesar y que no vas a tener problemas en esta vida y que vas a ser próspero y sano en el nombre de Jesús ¿sabes qué? de la misma forma como Dios advirtió a Moisés que tendrían problemas que tendrían aflicciones que las cargas se pondrían más pesadas antes de su redención el Señor ha prometido que antes de nuestra redención final antes de que venga en gloria y entremos con él a la gloria celestial, antes se pondrán peores las cosas. El Señor dice en su palabra: En el mundo tendréis aflicción. Entonces tú dirás: No, pues que ya hay tecnología, vamos para la luna. En la luna, no. Bueno, de este lado de la existencia Tendréis aflicción Sí, porque la esperanza tuya puede ser de la luna. Sí, en serio El Señor dice No teman No dice, no teman Porque, porque ustedes no van a pasar por eso Yo no puedo librar de las aflicciones No, no ustedes van a pasar por todas esas aflicciones Se van a morir como todo el mundo Se van a enfermar como todo el mundo Le va a dar el cáncer que da, le da impío. Sufren las quiebras económicas que vienen sobre los países, va a venir recesión sobre este país y también la vas a sufrir, vamos a sufrir por causa del Evangelio, lo mismo, pero no tema. Arraigese su palabra, yo he vencido al mundo. Él ahora dónde está en gloria. Y si Él está en gloria, nosotros estaremos un día en gloria con él, donde no hay lágrimas. Donde habrá descanso eterno Donde ya no hay condenación Donde no hay pecado, ni enemigos Increíble, ¿verdad? Si sí, eso es lo que Él ha prometido El éxodo fue escrito Para que nos arraiguemos en Dios Dios nos dio una muestra de lo que es su redención Con la salida de Israel de Egipto Y lo escribió para nosotros Que hemos alcanzado el final de los tiempos Para que no desmayemos por las pruebas y es lo que nos dice la palabra de Dios una y otra vez en el Nuevo Testamento. Noten lo que dice primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios en verdad. ¿Sí? La cual en nosotros actúan los creyentes. ¿Y por qué es que ellos recibieron con gozo la palabra? Noten esto. ¿Recuerdan cómo recibió con gozo la palabra el pueblo de Israel? ¿Verdad? La recibió con gozo, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió en medio de la aflicción? ¿A dónde se fue a quejar? ¿A Faraón, creyendo creyeron Dios? ¡No! ¡No! ¿Su Dios seguía siendo el Estado? ¿Ok? Ahora, ¿Qué sucedió con estos creyentes? ¿Cómo sabe el apóstol? ¿Cómo sabe el apóstol que realmente ellos recibieron la palabra con gozo y que la fe de ellos sí es verdadera? ¿No tenés? Versículo 14. ¿Por qué? ¿Por qué sabe él que ellos tienen verdadera fe? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos. ¿Qué son esas cosas? ¿Saben cuáles son? El despojo de sus bienes por un gobierno tiránico que a los cristianos. Para tener un trabajo en ese tiempo, tenías que hablar a alguna deidad. Querías ser taxista, vista la deidad de la Virgen del Carmen. No? Si no marchas con la Virgen del Carmen, no perteneces a este club. Y si no pertenecías a este club. No tenías tu licencia para circular en la ciudad. Así de sencillo. O adoras a la Virgen del Carmen o no tienes taxi. O no eres un taxista. ¿Sí? ¿Sabes qué hacemos, hermanos? Pues nunca adoraremos a la Virgen del Carmen. Ah, no, pues no tienes taxi. Pues les embargaban sus bienes. Se los embargaban. Y los dejaban en la calle y saben que hacían los cristianos verdaderos cuando dieron con gozo la palabra de Dios con gozo le entregamos al estado nuestros bienes porque no dependemos de ustedes estado dependemos de Dios y si morimos de hambre con todo, ustedes sufrirán condenación eterna porque nadie se mora de Dios y esto es lo que tenemos en el resto de éxodo ¿Tú crees que, que, que esto está escrito para ustedes hermanos ¿tú crees que Faraón se va a hablar de Dios? el resto del, del éxodo es la respuesta de Dios a Faraón ¿Quién, ¿quién es Jehová para que yo le sirva? ah bueno, yo voy a responder las plagas de Egipto hermano, los juicios que vinieron sobre, sobre Egipto son presagio del juicio final ¿sabes qué va a pasar con el estado de eso? ¿sabes qué va a pasar con la gente que no se somete a Dios, que no reconoce su ley? ¿sabes qué va a pasar contigo impío, que no quiere someterte al rey? morirás bajo su mano serás que levantado Dios Nada de ti dice el Salmo 2 esta gente desechemos de nosotros sus cuerdas no quiero que no quede mi vida que me no diga que hacer con mi vida no quiero seguir siendo libre para pecar así dice el salmo 2 que no se reirá de ellos dios va a disfrutar enviar del infierno y lo disfrutará porque no tienes excusa, él ha dado a su hijo para que todo aquel que quiera venga a él, en arrepentimiento y fe, y si no es a su hijo, tú piensas que te perdonará a tí, ti, pío Dios no va a perdonar a los impíos entonces, amigo el sábado dice, por eso no está antes de que sea Someter. es preferible hoy sufrir sufrir ansiedad de dejar el pecado, modificarlo sufrir ansiedad, de sufrir persecución y angustia y arraigar nuestro corazón en la esperanza que es el Cristo porque el juicio va a venir muchos no tienen por tardanza muchos dicen no, sigamos bebamos que mañana no moriremos eso no vamos a pasar de verdad, es, la vida es un ratito hay que disfrutarla, al final me arrepiento Después puede venir por ti hoy y pedir tu alma ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Serías esclavo al tirano de este mundo? O vendrás a Cristo para que te haga libre. Cristo quiere ser libre. Y Él quiere que disfrutes de la vida en plenitud. Y disfrutar de la vida en plenitud no tiene nada que ver con salir de las circunstancias difíciles de este mundo, sino subirás con gozo. Porque la vida plena está en Él. Él llena todo vacío del corazón. Él satisface el alma de todos los hombres decía Agustín que en el corazón del hombre hay un hueco del tamaño de Dios solamente Dios puede llenarlo, nada lo podrá llenar nada te podrá saciar sino Dios por eso ven a Cristo hoy ese es el mensaje del Señor hoy y si vienes a Cristo recuerda esto arraigate en la fe el Señor solamente ha prometido venir por su iglesia, venir por nosotros darnos el reino pero también nos promete que mientras seguimos en este mundo tendremos aflicciones. Y Satanás se va a encargar de hacerte a ti la vida de cuadritos porque aborrece a Dios y aborrece a su pueblo. Y te va a hacer la vida imposible. ¿Por Porque hay hijos rebeldes, tal vez maridos terribles, incrédulos. Yo no sé cómo está haciendo Dios con vida de cuadritos, pero la rada de cuadritos, ¿para qué? Para fortalecer más tu fe. Para que sigas haciendo el bien con esos hijos terribles que tienes y sigas haciendo el bien y no desmayes para que entiendas y... ¿cuál es tu fe? ¿dónde está puesta tu fe? creerás en Dios el que cree en Dios seguirá haciendo el bien sin desmayar porque sabe que a su tiempo se llegará porque caminamos por fe y no por vista criamos hijos por fe y no por vista nos sometemos a nuestros maridos o mujeres por fe y no por vista y hacemos el bien sin desmayar porque sabemos las, y estamos arraigados en las promesas de Dios, en su tiempo cegaremos. Y porque entendemos que Dios no puede ser burlado, porque todo lo el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso el creyente se apartará del pecado para servir a Dios. Por eso no reaccionará como el mundo reacciona. Por eso la respuesta limpia a de sus hijos, o de su esposo, a su esposa, o de sus amigos. Siempre vendrá con blanda respuesta y actuará con misericordia. Y se apoyará delante de su Dios y arreglará su corazón en la esperanza de que haciendo el bien y perseverando en hacer el bien, se ganará. Ese es el llamado de Dios para tu vida, hermano. Arráyate en sus promesas. Arráyate en sus promesas. No seas como el pueblo de Israel que perecieron de perecieron viendo. El cumplimiento de las promesas de Dios, viendo que Dios le estaba dando descanso, murieron, murieron, deseando de nuevo estar bajo el yugo de Faraón, qué estupidez. Ay, esos perros, esas papas, no importa la ¡Qué, qué estupidez. ¿Cambiarás a Dios por cisternas rotas que no retirarán? Quiero que no suceda eso contigo. Sale aquí a humillarte delante de tu Dios. Y deja que gobierne sobre tu vida. Y no te canses de hacer el bien. Que tu fe, que ese pedro que es probado por fuego, aunque es perecedero, se prueba el, el, el oro, se prueba con fuego. Que al final esa fe sea hallada para la gloria de Dios con una fe firme. Dios te da una fe. Y el fuego de la prueba va a hacer que esa fe sea más la fe nuestra florece, florece en medio de las pruebas. Así que gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por la persecución. Gloria a Dios por las cosas que sufrimos en este mundo. Porque confiamos en su palabra. Y no tememos, porque nuestro Señor Cristo ha vencido al mundo. Vamos a ponernos de pie y a cantar a nuestro Dios. a Él permitiéndonos ser personas arraigadas en sus promesas, arraigadas en su palabra. Vamos a orar. Señor. señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por escribir estas cosas para nosotros. Para ver a través de un ejemplo. Como tú, Señor nunca cambias, siempre cumples tus promesas traerás salvación como has prometido a tu pueblo y liberación. Señor, y juzgarás el yugo opresor. Pondrás a Satanás por debajo de nuestros pies, en los que se burlan de ti los juzgarás, y juntos irán al infierno eterno. Señor, que nuestros corazones no estén con los impíos, y Transfórmalos para que estén arraigados en ti y en tu palabra aunque las tribulaciones que vengan Señor nos aparten de la Señor que se venga lo que se venga ayúdanos a permanecer fieles y firmes en las promesas que tú has hecho para nosotros sirviéndote con gozo sabiendo quién eres Señor ayúdanos a ver a, verte a ti, a conocer de la paz de Cristo, que podamos como Moisés conocer tu gracia, misericordia poder, autosuficiencia, soberanía de manera que sepamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Libernos por el temor y muéstranos tu amor tu amor en Cristo tu gracia inmerecida tu infinita gracia que se compadeció de nosotros para hacernos libres oramos Señor oramos cantando también para que en nuestra vida tu palabra a manténnos firmes y arraigados en ti Señor te lo rogamos Vamos a cantar al Señor, oigamos, oigamos, sus por